0: Moi ja tervetuloa Pysähdy, arvioi, toimi podcastin pariin. Minä olen markkinointiviestintätoimisto N2 toimitusjohtaja Alex Nieminen. Ja tähän podcastiin yritetään saada aina viikoittain vieraaksi kiinnostavia ihmisiä niin yritysmaailmasta kuin akateemiseltakin puolelta. Ja tarkoitus on vähän keskustella siitä, että miten yritysten pitäisi tällaisessa tilanteessa toimia ja mitä yritykset voi tehdä näistä koronaviruksen aiheuttamista ongelmista johtuen. Hommahan on niin, että tästä kriisitilanteesta riippumatta myös talouden rattaat pitäisi jotenkin saada pidettyä pyörimässä, jotta sitten koko maa ei vajoisi todella kovaan ja syvään lamaan. Sitten kun asiat toivottavasti mahdollisimman pian normalisoituu, niin Suomi pääsisi palaamaan raiteilleen. Tämän meidän paljon puhutun hyvinvointiyhteiskunnan pystyssä pysyminen edellyttää sitä, että suomalaisilla on myös kriisin jälkeen yksityisen sektorin työpaikkoja – Tästä aiheesta muuten kannattaa lukea Torstainen Hesari siellä Pekka Lundmark-Fortumilta ja EK-sta haastattelussiutteli aika hyvin. Käytännössä katsoen koko N2-konserni on etätöissä, kaikki meidän noin 70 ihmistä, joten tämäkin podcast tehdään tietysti sitten etänä ja tarkemmin sanottuna mun oman ruokapöydän äärestä. Pahoittelut, että täällä vähän kaikuu ja taustalta välillä kuuluu vähän ääniä. Täytyy toivoa koirailla kohta haukkumaan, koska sekin on aina ihan, ma- ihan mahdollista. Ja tuota, niin, niin, vaikka tässä etätyössä on niin kuin puolensa, niin se on todettava, että studiokeittiöstä ei hetkessä tehdä. Vaikka täällä, jos näkisitte, niin tämä on aika kiinnostavan näköinen tappi, kun täällä on kirjapinoista tehty tällaisia akustointielementtejä. Sitten täällä on erinäköisiä peittoja, että kaikuisi ihan niin paljon. Öm, ravintola-ala on yksi kovimmin tästä koronaviruksesta kärsineistä toimialoista ja hallitus on päättänyt sulkea ravintolat. Ja monet ravintolat, kuten esimerkiksi jossa itse olen mukana, on tehnyt sulkemispäätöksiä paljon ennen tätä virallista päätöstä ihan turvallisuuden nimissä ja koska ihmiset eivät myöskään enää onneksi käyneet näissä ravintoloissa. Öö, ruoka on kuitenkin iso asia, jota ihmiset tarvitsevat jatkuvasti ja elintarvikekaupassa. hamstraus johti ensin isoihin myynnin kasvuihin ja nyt ilmeisesti tämä hamstraus on jollain tasolla niinku rauhoittunut, mutta silti tietenkin ihmiset ostaa kaupasta enemmän elintarvikkeita, kun ö, kotona tehdään enemmän ruokaa. Lapset ei syö koulussa, joka on ihan konkreettisesti huomattu tässä omassa elämässä, että, että kun lapsi oli etäkoulussa, niin se tarkoitti sitten sitä, että joku tekee sitä ruokaa vähän, <laughs> vähän väliä ja, ja tota, niin jossain kohtaa miettii, että tällaista elämä sitten varmaan on. Tota, se, mikä on tietysti outoa tällaisessa tilanteessa puhua kenestäkään varsinaisen, varsinaisena voittajana, koska on tällainen historiallinen kriisi, mutta historiallisesti on myös osoitettu, että jokainen kriisi on synnyttänyt myös bisneksissä voittajia ja häviäjiä. Ja tässä, missä nyt ruokaravintoat kärsii, niin volti ja Fudoran kaltaiset kotiin kuljetuspalvelut, noutoravintolat ja muut on kasvattanut älyttömästi suosiotaan. Ja Öö, Iirassa on, on Sasu Laukkosen Sasu Sushi, öö, eli ravintola Oran, joka on siis Michelin ravintola, niin omistaja käänsi sitten tämän, kunnon entreprenöörinä käänsi sitten ravintolansa tällaiseksi sushinoutopaikaksi ja, ja, ja aika paljon varmaan tullaan näkemään muitakin vastaavantyyppisiä innovaatioita, koska ihmiset varmaan kaikkeensa haluaa tehdä, että, että saa pidettyä firmansa pystyssä. Se, mikä, mikä näiden volttien ja fuudorien lisäksi on, on kasvattanut menestystä, on tietysti erityyppiset noutoravintolat ja, ja, ja pikaruokapaikat niiltä osin, kun ne on saanut olla, olla auki. Ja esimerkiksi Yhdysvalloissa on ihan kiinnostava siellä on tullut aika paljon Domino's Pizzan PR-viestiä läpi medioista, jossa he ovat kertoneet, että, että palkkaavat – 10 000 ihmistä lisää kuljetusten takia. Ja, ja tota niin, niin, vähän niin kuin tähän aiheeseen liittyen ajatus on siis, että tässä on – joka viikko joku, joku vieras, jonka kanssa sit voidaan niin kuin keskustella näistä tota – niin, niin, Koronavirus ja, ja siihen liittyvistä bisnesasioista ja, ja nominousista tietysti hyvä aasinsilta on, on yhteen toimistomme asiakkaaseen, eli Kotipizzaan, joka on jo kertonut myyntiensä kehittyneen hyvin ja kotiinkuljetuspalvelunkin leviävän uusille ö, paikkakunnille. Joten nyt maailman ensimmäisessä Pysähdy arvioi toimi podcastissa. vieraana on Kotipizzan pizza guy, Tommi Tervanen.
1: Moi Tommi. Moikka Alex, moikka ja päivä 14 eristyksissä alkaa, miten sulla
0: menee? No, no eristys on paljon sanottu, mutta olen sen täällä kaupassa käynyt, mutta, mutta kyllä tässä nyt on reilu pari viikkoa tullut. Mä luulen, että itse asiassa muutama päivä yli pari viikkoa, mitä on tullut kotona kökittyä. Mä tuossa äsken sanoin, että, että USA Domino's palkkaa 10 000 uutta ihmistä, kun ihmiset tilaa nyt urakalla ruokaa kotiin. Mikäs on, mikä on kotipitsan tilanne, riittääkö teillä vielä työntekijät?
1: Yep, kyllä meillä, meillä on hyvin, hyvin työntekijöitä ja ollut, ollut koko ajan. meillä on ollut oikeastaan nyt viimeiset 5-6 vuotta niin kuin vahva kasvu, missä ollaan oikeastaan tuplattu tuo meidän ja Ollaan tietysti, yrittäjät on investoitu ihmisiin ja kehittänyt kulttuurissa ja ravintolatasolla. Mikä me nähdään nyt tietysti, mihin saattaa tulla mitä myös tilapäisiä tarpeita, on noin kuljetukset. Eli me skaalataan meidän kuljetusta ylöspäin. Voiko kohti ja huomisesta lähtien, niin tullaan avaamaan kuljetus 30 kymmenellä, eli uudella paikkakunnalla Suomessa. Ja se on tietysti merkittävää. Ja se on sellaista niin kuin, joustavaa keikkatyötä Tiedän, että siellä on paljon ihmisiä ihan niin hyviä tyyppejä lomautettuna. Muun muassa ravintola on alalta ne paljon. Ja me koetetaan katsoa, että mahdollisimman paljon pystytäänkö yrittäjien kautta työllistämään niin tilapäisesti lisäkäsiä viemään nuo pitsoja, kun kysyntää tuntuu riittää.
0: Se olisi mahtava, mahtava uutinen monille, monille kollegoille ravintolalalla jolla tietää, että ei, ei hyvin, hyvin tällä hetkellä mene. Onko teillä nimenomaan tämä kotiinkuljetus kasvanut vai onko myös noudot
1: lisääntynyt? No joo, sen verran täytyy sanoa, että meillä menee myös, meillä on oikeastaan kolme sellaista kategoriaa, mitä me, mitä me seurataan tuossa myynnissä tosi tarkkaan. On tämä paikan päällä syönti, joka nyt sitten hallituslinjassa, ja joka me tullaan itse asiassa ensimmäisenä nyt lopettamaan, joiden me ollaan ohjehtettu ravintoa siihen myös, ja hyvin siellä on ollut jo tähänkin asti. Eli se paikan päällä ja kauppakeskus kärsii kaikista ymiten meidän nouto, mistä tämä brändi ja konsepti oikeastaan lähti vuonna 1987. Oli semmoinen tota slogan, että tilaa, soita nouda ja nauti. Ja tota, tämä, on, tämä on suurin piirtein meidän bisnekset 40 prosenttia ja sitten 30 prosenttia on ollut toi kotiin Ja Kotikuljetunnan jäsen ja erityisesti nousee. Ja tämä on niin kuin erittäin mielenkiintoista myös, että miten nämä arkipäivät nyt jakaantuu. Me nähdään selkeä tota, kuljetuksen ja kotikuljetuksen kasvun korostuvan niin kuin arkipäivinä ja sitten sellainen boosti mikä sieltä normaalisti tulee viikonloppuun, niin jää nyt vähän, vähän tota, maisumaksi.
0: Mä tuossa äsken itse sanoin, että kun kun viime viikolla tytär oli oli tässä etäkoulua tekemässä, niin niin huomasi itse, että joutui tällaiseen puoliammattilaiseen ravintolatoimeen, kun aamiaiset ja lounaat ja, ja päivälliset piti tässä niin itse värkätä, joka on varmaan myöskin tuota päivittäistä varakauppaa, mutta, mutta toisaalta kyllä siinä niin kuin aika äkkiä, niin kuin silloin sullekin sanoin että aika äkkiä ne omat rajat tulee vastaan, kun ymmärtää, että, että sitä ruokaa täytyy aika paljon kuitenkin sitten viikon aikana ja päivän Joo. aikanakin tehdä, että varmaan se selittää osittain sen, että, että yksinkertaisesti viikollakin vaan, vaan loppuu, loppuu aika ja halu sitten tehdä kotona
1: ruokaa. Kyllä, ja mä katsoin just tuossa, mä, mä, mä olen tässä vuoden verran käyttänyt noita ruoan kotiinkulutuspalveluita, siis niin päivittävän kaupasta, ja erityisesti niin keskoinkorvaka.fi-palvelua, ja nyt mä katsoin eilen, eilen tota noin, että pitäisi tehdä tilaisen kahden viikon päähän saa tällä hetkellä toimituksen. Kun se aikaisemmin meni ennen niin kuin pre-korona-aikana, niin se oli sillain, että seuraavalle päivälle iltaan suurin piirtein oli se vielä se toimitusikko.
0: Voi olla, että se, tuolla PT-kaupan puolella tarvitaan niitä kuljettajia sitten vielä, vielä monin veroin. Se on varmaan yksi asia, mikä tästä, tästä koronasta jää, jää jäljelle, on se, että kun ihmiset nyt tottuu käyttämään tämän tyyppisiä palveluita, niin, niin se ei välttämättä se käyttäytyminen muutu sitten kovin äkkiä takaisin, vaan että jos nyt opitaan vähän pakon kautta, on se sitten etätyötä tai tilaamaan ruokaa kaupasta kotiin tai tilaamaan arkisin myöskin äh, ruokaa kotiin niin se on, se on varmaan niin, että nämä käyttäytymismallit, mitä tässä nyt opitaan, mitä pidempään tämä kestää, niin voi olla, että tulee isoja ja pysyviäkin muutoksia.
1: Ja mä, mä just juuri on tällä aikana lukenut paljon, paljon tutkimuksia tästä. Ja sanotaan niin näin, että kuluttajat nimenomaan käyttäytyminen muuttuu niin non-reversible ways. Eli tästä tulee niin uusi normaali tavallaan siitä kuluttajakäyttäytymistä ja niin kuin mä tuossa eilen totesin, tuossa mun omassa facebook postauksessa niin missä kerroin että meidän tota, laajentumisesta näin kuljetuksiin, niin me tosiaan herätään niin osalta ihan toisenlaiseen maailmaan koronaviruksen jälkeen.
0: Yksi asia, mistä paljon liikkeenjohdon akateemisella puolella, puhutaan tällainen agiliteetti, eli yrityksen kyky kyky toimia nopeasti ja innovoida nopeasti uusia palveluita. Tietenkin tämä noutopalvelu ei ole teille nyt varsinaisesti uutta, mutta sinänsä mun mielestä hieno esimerkki. Tästä käytännön agiliteetista on se, että kun teillä on valtava määrä näitä ravintoloita ja normaalioloissakin se, että saataisiin yhtäkkiä tällainen niin muutos, että nyt yhtäkkiä saadaan niin paljon lisää toimituspisteitä, niin miten keskellä tällaista kriisiä, tiedän, että teilläkin on ihmiset ollut, ollut etätöissä sen, sen pari viikkoa, niin, niin miten te yksinkertaisesti johtamisen näkökulmasta pystyitte vetämään tällaisen, tällaisen muutoksen läpi?
1: Se, se on tietysti kaiken, kaiken avain tässä, ja tota, tässä tuntuu, että tässä on ollut nyt viimeiset kaksi viikkoa tämmöisessä niin warroomissa kollegoiden kanssa. Ja kyllä se, kyllä se, kyllä se tietysti on tosi tärkeää, on niin ensimmäisenä, ensimmäisenä niin toimitusjohtajana tai johtajana yhtiössä niin on niin tunnistaa tämä tämmöinen niin checklista siitä prioriteettijärjestyksestä, että mitä, mitä yhtiössä pitää tehdä. Ja kyllä me niin tosi nopeasti perustettiin ihan senioritiimi tiimi, jolle tehtiin todella selväksi, että tämä tämä on vakava paikka ja ensimmäisenä on suojeltava omat työntekijät ja asiakkaat. Sen jälkeen me me mallinnettiin sitä, me lähdettiin tekemään aika paljon erilaista skenaariosuunnittelua ja stressitestattiin meidän tuloslaskelmaa ensiksi ihan ihan välittävästi, että miten tämä Miten tämä näkyy ja tehtiin sit niin erityyppiset skenaariot, että kauppakeskus suljetaan, huoltoasemat suljetaan, nouta pysyy, kotiin pysyy, nouta ja jäljellä ainoastaan kotiin kuljattavuus. Tämmöisiä erityyppisiä malleja, joilla me pystyttäisiin niin sopeuttaa meidän toimiin. Ja tota, se vaatii niin tosi selkeää ja jopa sellaista niin yliviestintää. Se on vaan tärkeää, että mieli pysyy samanlaisena, yksinkertaisen selkeänä, että meillä on kuitenkin 200 yrittäjää tuolla kentällä myös oma yhtiö, jos on 100 ihmistä ja 2000 ihmistä ravintolassa töissä. Et me pysytään koko ajan niin kuin samassa storissa ja johdetaan sitä. Se, se on niin haastava paikka, mutta kun, kun on tavallaan niin kuin selkeä näkemys kaikilla ja tehdään tätä skenaariosuunnittelua mahdollisimman paljon, niin kyse, kyse sieltä niin kuin tulee.
0: Mutta lähdetään kuitenkin ihan tavallaan bisneksen perusasioista, strategiasta ja numeroista liikenteeseen.
1: Joo, kyllä. Kyllä ja siis ja mun mielestä se on niin kuin hirveä, että useinhan puhutaan aina näissä kriisissä, vaan että on kriisiviestintää. Kyllä päivänä ehkä nämä on myös näissä, näissä nykyisissä tilanteissa kaikissa disruptoiden keskellä niin, on niin paljon haavoittuvaisimpia, että kyllä tämä varmasti opettaa moni yhtiöitä myös sellaiseen niin kuin kriisijohtamiseen ja tämmöisen olosuhteiden muuttumiseen. Tämähän on tavallaan niin disruptio monelle, joka olisi voinut tulla ilman mitään niin kuin sairautta. Myöskin, että tota, siksi uskon, että niin kuin vahvat yhtiöt vahvistuvat tästä entisestään ja niiden niin kuin omat mallinnukset ja johtamiskäytännöt, strategiaan selkeä, jalkautumista on paljon, paljon kovempia, kuin tästä päättää.
0: Mua tietysti kiinnostaa puhua markkinoinnista ja, ja myynnistä. Ja Suomessahan on lamassa, johon me oltiin, niin Suomihan oli menossa lamaan ilman tätä koronaakin, niin on aina tavattu leikata markkinointibudjettia, jos tulee jonkinlainen kriisi. Te ette ole kuitenkaan tähän lähtenyt. Ei, ei pitäisi kysyä miksi, eikä missään muussa maassa ehkä joudut kysymäänkään, mutta miksi?
1: No, meillä on ehkä sellainen niin markkinoista play offense, not just defense. Eli kyllähän meillä, meillähän markkinointibudjetti syntyy niin täysin toplaista ja se, se on ehkä tässä ollut niin yksi semmoinen tekijä mikä tässä meidän Senioriin johtoryhmän war on ollut. Niin se yksi tärkeimpiä prioriteetteja, että meidän täytyy tehdä kaikkemme suojellaksemme niin revenueä, niin liikevaihtoa että, Tämä kaikki perustuu niin vahvasti myyntiin, ja kaikkien pitää operaatioiden tukea sitä, että niin liikevaihto ketjumynti pysyy ylhäällä, koska sitä kautta me johdetaan myös budjettia. Meillä on siitä niin kuin strateginen päätös olemassa, joka on kirjattu, että se tietty allokaatio me käytetään aina markkinointiin no more että me, me ollaan sitten niin huonoja ja se ei me keksitä semmoista tapaa käyttää sitä rahaa markkinointiin, joka tuottaa meille lisää, lisää sitä koska me ollaan pitkään jo mallinnettu sitä, sitä tota markkinoinnin panostusta, ja me nähdään ihan selkeästi, että yksi euro markkinointi tuottaa meille kolme euroa keskivertiä, ja tämä sama niin kuin fakta pysyy edelleen, vaikka olosuhteet muuttuvat.
0: Niin, ja todennäköisesti tällaisessa tilanteessa voi olla, että ainakin lyhytaikaisesti voi olla, että se tuottosuhde on paljon parempikin. Mutta sinänsä se on hieno kuulla, että sitten taas toisaalta, että vaikka niin kuin, tulee uusia mahdollisuuksia ja muita, niin periaatteessa pidetään kiinni siitä, mitä on ja tästä on jonkun verran kanssa tätä tutkimusdataa lukenut ja tuolla ihan kiinnostava General Mills esimerkiksi Jenkeissä, joka tekee siis puuroja ja riisimuroja ja aamiaismuroja ylipäänsä, niin siellä he sanoo, että he on tällainen firma, joka aina pärjää kriiseissä hyvin, että ihmiset hakee turvaa tutuista brändeistä ja niiden, niiden myynti kasvaa suhteellisesti enemmän joka tapauksessa, mutta että he ovat päättänyt pitää kiinni tai itse asiassa lisätä markkinointipanostuksia, koska ne on huomannut, että tällaisessa kriisitilanteissa siellä on jopa toisen maailmansodan jälkeisiä aikoja ja muita, mihin verrattiin, että, että he ovat aina pärjänneet siinä markkinassa hyvin ja sen takia, sen takia he näkevät, että tämä on heidän paikkaansa myös niin kuin, tehdä niin kuin isompia investointeja.
1: Just näin. Just näin. Tota, kyllä, kyllä, kyllä mä uskon, että, että me, meilläkin se semmonen tietty turvallisuus liitetään meihin niin brändinä ja me kaikki brändin arvoimittavat attribuutit on just niin oikeassa asennossa miettien sitä, että onko se sit arjen helpottamista, onko se turvallisuutta, onko se hauskuutta, onko se välillä vaihtelu siihen arkeen, niin tota, mä uskon, että se, se toimii myös. Niin. Toki, toki meidän pitää niin yhdessä miettiä sitten niin luovan puolen kanssa se, että ja että ja että ollaan mietitty niinku oikeat kanavat, missä ollaan, ja saattanut niihin oikein, oikein, oikealla tavoin, että Me verkosta pysyy ja kuluttajat käy edelleen tota noutamassa ja ottaa yhden enemmän tavaraa. Ja sitten osataan myös ohjata markkinointia. Tämä on sellainen hetki, että sitä pidemmän ajan suunnitelmat on nyt otettu pois. Ei voi olla mitään sellaista Wayne and see tilannetta, vaan niinku rohkeat teot kantaa että muuttamaan ja käyttäytymistä tähän järkeen. Ne, jotka niin menestyy myös tässä kohtaa, niin menestyy hyvin pitkällä sen työn jälkeen.
0: Joo, tästä on, tästä on historiallisesti itse asiassa aika paljonkin, paljonkin tutkimusta. Tuo oli kiinnostavaa, mitä sä sanoit tästä, tästä mediapuolesta, että nythän ihmiset on enemmän neljän seinän sisällä, kuin varmaan, varmaan pitkään aikaan ollut muuten. Ensimmäiset datat, mitä, mitä esimerkiksi Englannista on tullut, on se, että ihmiset on katsonut tai television katsominen on kasvanut 25 prosenttia, ja sitten taas toisaalta Googlen ja Facebookin johtajat on valitellut, että heillä on täys työ pitää niin kuin palvelunsa pystyssä, koska koska, koska näitä digitaalisia kanavia ja somea ja varmaan Netflixin, hbo tyyppisiä palveluita käytetään niin paljon, että et yksinkertaisesti saavat pidettyä tota, niin serverinsä pystyssä. Tosin eilen näin yhden tällaisen arvioin, että Google ja Facebook saattaa hävitä yhdessä äh, nämä kaksi firmaa, siis jopa 44 miljardia pienten yritysten budjettileikkausten takia, ja toki ne nyt 650 miljardia yhteensä kerävänä. firmanhan. Heillä on ehkä varaa, on 44 miljardia, sitten menettääkin. Mutta mitä, miten sä nään, että, näet, että, että nämä muutokset mediakäyttäytymisessä vaikuttaa teidän budjetointiin?
1: Kyllä, kyllä, kyllä se on selvä juttu, että, tuota, että tullaan ottaan alas vahvasti tuota ulkomainontaa. Ihmiset ei liiku. Ne on hyvin rakottuna. Se on Elvotaan sieltä pois. No radio, radio varmasti vähenee. Ja, ja kyllä me nyt niin ollaan tosi, tosi taktisia myös siinä, että kun me avataan näitä uusia kuljetusalueita, niin me tullaan katsomaan se kuljetusalueen tämmöinen niin toimintasäjä ja kerää sen postinumero siltä alueelta. Ja hyvin, hyvin voimakkaasti niin mennä sinne niin digitaaliseen kohdennettuun hyvin selkeällä perusviestillä, että moi, olemme avanneet, olemme joka päivä toimittamassa kello 11 tavaraa koteihin. Ja tota, se, se on varmaan näin niin kuin nopean tähtäimen niin kuin tekemiset, mistä tullaan niin kuin keskittymään vahvasti. Ja sitten sit se on niin kuin hyvin paljon siitä, että miten me pystytään nyt, kun, nyt kun me nähdään toi, toi niinin rapinne sillä että kun toi trafiikki laskee paljon, myös meillä keskiöstökset nousee sen kotikulutuksen kautta, niin meidän täytyy miettiä smartia niin valikoiman rakennetta, että pystytäänkö me laajentamaan sitä, Valikoimaan, mitä sinne kotiin menee, oleen siinäkin valikoimassa tosi relevantti ja siitä relevantti kuluttajille. Koska tuotta, niitä kohtaamisiin, on paljon tavaraa menee koteihin, ja se kohtaaminen siellä kotona on, tai se on nyt kontaktiton, mutta ta- sen merkitys on meille iso. Ja tämä saattaa meidän meitä mallia myös tulevaisuudessa, että jos meidät nähdään tämmöistä isomman, isomman kategorian myös toimijana sinne, kun pelkästään yhtä pizzaa tai kahta pizzaa vielä.
0: Ja tässä on se kiinnostava puoli, että tuolla on ihan, ihan sosiaalinenkin tarkoitus että, tai tarve, koska tuolla on aika paljon ihmisiä, jotka liikkuu huonosti. Se yli 70-vuotiaat on, on määrätty karanteeni ja muuta sellaista, niin siinä, siinä ei pelkällä pizzalla välttämättä pärjää. Ja tuohon olisi ihan hienoa, jos pystyisi tuomaan mahdollisesti uusia, uusia tuotteita ja tuotekategorioita siihen samaan kuljetukseen mukaan. Yep. Mitä, mitä sä näet tärkeänä, noin jos yleisesti ottaen, sä, sä oot nykyään tällainen ja kaiken muun lisäksi, niin sä, mitä sä näet, että, että mikä on niin kuin, mitä, mitä yritysten pitäisi ottaa huomioon, sä, Tässä oot maininnut jo tästä, niin kuin taktinen uusi strateginen, eli tavallaan toimia siinä hetkessä, mutta mitä, mitä muuta sun mielestä pitäisi ottaa huomioon tässä tilanteessa?
1: Tämä on varmaan semmoinen niin Just mekin ollaan useasti keskustellut keskenään siitä, että kun tehdään markkinointibudjetteja niin sinne pitäisi varata sellaista niin ad hoc-varaa aika paljon. Sellainen niin budjetti, että 30 on, jolle ei ole vielä mitään käyttöä. Ja jolle tuota, niin pitää löytää käyttöä niin kuin esimerkiksi tässä tilanteessa. Et, tota, meillä, on, meillä on aika vahva niin ajatus siitä, ja minulla mu, on myös siirtynyt siitä kolme kolmen, niin, kuin, niin Tämmöinen, tota tämmöinen kuin intention, intuition, ja inspiration. Ja tota, tämä raha on just semmoinen, jos ei ole siis korvamerkattu mihinkään, niin tämä antaa sitten niinku vapauden myös sille markkinoijalle tai toimistolle olla vähän sen intuition varassa myös, koska tota, itse ei synny aina niitä semmoisia isoja juttuja poikkeuksellisessa tilanteessa, kun ne on no, käsikirjoitettu pari sitten. Aina pitää käsikirjoittaa tänään ja ne pitää launcha huomenna, ja sillä pitää olla semmoista niin ylimäärästä budjettia, jotta jokainen voi sitoutua tavallaan siihen, että meillä on tämä intention niin kuin tarkoitus asialle, sitten meillä on intuition, meillä ei ole dataa huoma. meillä ei ole dataa siitä, että miten se menee, kun on tämmöinen poikkeuksellinen tota, ympäristö, ja siitä tulee se inspiration. Ja tota, silloin, kun markkinoija ja markkinointiviestötoimisto on niin kuin yhdessä lähes, lähes tota, tekemisissä, nyt ensinnäkin etätekemisissä, mutta tuota, tämmöinen ymmärrys on tälle ad hoc budjetille, niin mä luulen, että sitä kautta ponnistetaan tämmöisiin uusiin poikkeuksellisiin tilanteisiin myös merkittävällä markkinointiviestinnä.
0: Onko sun mielestä markkinoinnin budjetointi niin liian tiukkaa tai liian dataohjattua tällä hetkellä?
1: Se on hyvä kysymys. Se, siinä saattaa olla, ja mä jotenkin rohkaisen aina meidän, meidän tiimiä siihen, että me jätätäisiin 23 prosenttia ihan niin kuin kellumaan, koska tota, tämä maailma on ehkä menossa tämmöiseen vähän niin kuin odottamattomaan suuntaan, ja me ei aina, aina välttämättä tiedetä, että, että viikolla 42 meillä pitää olla siinä julkaisussa se kolmas ruutu oikealta, ja se tuottaa meille sitten konversiota tämän verran, että että se, että se budjetti on olemassa, se on tärkeää, mutta sille pitää antaa myös vapaus käyttää sitä vähän randomista. Mutta sitten mitataan sen jälkeen, että kuinka sinä onnistut. Mä rohkaisen siihen paljon.
0: Mä, mä oon puhunut usein ihmisten kanssa tällaista digitaalisen markkinoinnin neljännestä aallosta, jossa, jossa nyt mennään ja BPP:n entinen pääjohtaja, perustaja Sir Martin Sorel, sanoi eilen haastattelussa, että tämä koronakriisi tulee nopeuttamaan tätä markkinoinnin ja mainonnan digitalisoitumista entisestään. Mitä, mitä mieltä sä oot siitä?
1: Mä olen täysin samaa mieltä kuin Sir Martin. Ja me nähdään se nyt jo itse omasta teknisessä, muokkaa meitä yhtiönä tämä kriisi. Tämä tota ohjaaminen toiminta hyvin dataventoiseksi, hyvin digitaaliseksi. Ja tota, totta kai me ollaan edelleen kotipitse, vahvat arvot ja viestintä ja niiden paikka, niiden paikka missä me kertaa, että se saattaa muuttua tosi dramaattisesti, mitse se on kesän jälkeen. Mutta se yksikertainen fakta, että me pysytään hengissä, meidän myynti pysyy ylhäällä, pakottaa meidät tekemään niin todella fiksuja dataohjelmaa, digitaalisia markkinointipäätöksiä. mitä me tehdään just parasta aikaa.
0: Sä tuossa vähän aikaisesti, että kuinka paljon tämä on vaikuttanut teidän johdon työtapoihin, tämä kriisi. Mä kävin tuossa eilen meidän toimistolla, jossa yleensä on 70 ihmistä plus vieraat tai jotain muuta, ja se oli täysin tyhjä. Ja se oli jotenkin kummallista olla siellä aikaa. Mä vedin yhden, yhden verkkoworkshopin sieltä, ja, ja tota, onko tullut jotain sellaisia yllätyksiä? Kaikkihan siirtyi, meillä siirryttiin yhdessä päivässä, kaikki ihmiset siirtyi etätöihin, ja, ja tätä meidän alaan pidetty aina sellaisena, että täällä ei etätöitä pysty tekemään, mutta kum- pystyy sitten, kun siihen on pakko, mutta onko tullut jotain sellaisia yllätyksiä tai jotenkin positiivisia havaintoja siitä, että miten nämä uudet työtavat vaikuttaa työn tekemiseen?
1: Kyllä varmaan sellainen, että tuota, niinkin huomaa, että, ihmisi, että kun ollaan me, mä aina kannustanut meitä ihmisiä myös toimistolla paljon ja tuota, itsekin viihdyin tosi paljon toimistolla ja usein vaikka, vaikka kalenterissa ei paljon, niin ihan käppäillä siellä ympärinsä ja pitää tietysti vaivaan ottaa, vaan monista, että mitä se nyt kasvaa. Mani- management, siis.
0: management by walking, walking around.
1: Juuri näin. Niin tuota, huomaa vaan se, että se semmoinen niinku puhumisen tarve kasvaa. Ja tota, meillä on, niinku, sen takia me ollaan tiivittetty tosi paljon esimerkiksi tätä Wallroomin tilannekatsausta, joka päivä aamuun ja jokapäivään, koska ihmisillä on tarve myös puhua toisille. Ja se semmoinen normaali läpänheitto tai semmoinen ja niin toteaminen on nyt niin kuin hyvin hankalaa. Tälliseksi me ollaan niin järjestetty yhtiössä paljon tämmöisiä, niin meillä on ehkä pahvit ja meillä on jokainen kertoo vähän, mitä on tehnyt siellä ja voi ottaa vähän videokuvaa. Ja on todella supertarkeita pitää nämä niin kuin tiivit virkeinä ja yhteydessä toisiinsa. Me poistaa, että kukaan ei olisi niin yksinäinen työskennellessään. Ja toivon, että tämä myös muuttaa tavallaan sitä kykyä kommunikoida jatkossa, että tota, kun nähdään, niin luulen, että tässäkin tulee niin kuin, että vaikka maailman erilainen, niin ihmisetkin on tosi erilaisia näissä työkulttuureissa, jos tämmöinen etätyöskentely jatkuu pitkään. Että tässä on niin monta, monta mielenkiintoista. Miettiin, että Intiassa on kaikki, kaikki niin kuin karanteenissa, on niin on ja hyvin, hyvin laajasti maailman. Tämä on semmoinen käynnissä. Ja jos tämä kestää nyt sanotaan huhtikuun, toukokuun loppuun asti tai pidemmälle, niin miten ihmiset tulee sieltä koneistaan takaisin toimistolle, on tosi mielenkiintoista. Ja tuota, muuttaa sitten niin kuin erilaisten palaverien käytäntöjä ja muuta, niin kyllä meillä on paljon johtamisessa vielä sit niin kuin seurattavaa ja opittavaa varmaan tästä kriisestä. Aina kriiseistä on se, että, yläpilä, että vaikka ne Isoja valtavan dramaattisia asioita, niin mistä pitää pystytään aina oppimaan.
0: Joo, se on varmaan itsekaan huomannut tai veikannut, että, että paitsi että kuluttajien ja ihmisten käyttäytyminen kuluttajina tulee varmaan, varmaan muuttumaan. Ja, ja voi olla, että ravintolapuolella tulee isoja muutoksia siihen, että, että aina kun on käynyt Aasiassa jollain, jollain reissulla ja ollaan täällä Suomessakin, ollaan niin kuin vähän naureskeltu sille, kun, kun tänne tulee aasialaisia turisteja, joilla on maskit kasvoillaan ja meet jossain Singaporessa ravintolaan, niin jokaisessa ravintolassa on käsidesit siellä pöydässä. En usko, että näillä asioilla kauheasti kauheasti naureskellaan jatkossa. Ja ja voi olla, että ihmiset hakee sellaista etäisyyttä ravintolapöydissä ja sellainen, voi olla, että että tämä on lyhytaikainenkin muutos, mutta voi olla, että tämä on pitkäaikainen. Ja sitten on toinen kysymys, on tietenkin se, että miten nämä työtavat tulee muuttumaan, että, että jos me totutaankin siihen, että hei, että tässä on paljon hyviä puolia ja eilen omalla porokalla puhuttiin, että voi olla, että jos, jos tämä tosiaan kestää muutamankin kuukauden ja ihmiset tottuu näitä etätyövälineitä käyttämään, niin voi olla, että me joudutaan muuttamaan koko toimiston funktio erilaiseksi. Että se ei ole niinkään työpisteitä, vaan ehkä sitten enemmän tällaisia tiimihuoneita, missä sitten, missä sitten tehdään töitä, kun, kun
1: kokoonnutaan yhteen. Joo, ja tässä tästä siis paljon keskustellaan niin kuin, ja, ja kuluttaja käyttää tämmöinen ja sitten, niin kuin ihmisenä, että, että minkälainen tämä niin bounce back tulee olemaan. Että onko se varmasti monet sijoittajat ja talousmailla toivovat tämmöistä V-mallia nyt niin osa- markkinoilla ja monessa, monessa muussa niin talouden, talouden funktiossa, että tämä olisi vain tämmöinen niin kuin nopea pätkä takaisin back on track niin kuin kesän, kesän aikaan, niin totta, tämä tulee määrittää tosi paljon myös sitten niin kaikkea, että, että esimerkiksi markkinoinnissa sitten, että kuinka pitkään me voidaan mennä tietynlaisilla kampanjoilla, kuinka pitkään tämä asia on kiinnostaa, että kun ihmiset on edelleen siellä kodeissa, että Tämä vaatii paljon myös sitä, että pystytään tämä timeline niin ajattelemaan oikein. Ja tietyllä tavalla, tietysti monet ihmiset, tämä on tilapäinen, niin kuin tämä onkin. Kun me ei ihan tarkkaan tiedetä, että koska tämä loppuu, niin tämä aiheuttaa mielenkiintoisia myös niin haasteena tämän kanssa.
0: Tota, vielä no, nopeasti loppu niin loppukevennys tähän. Tota, niin, mikä, mikä, tota, niin, niin, onko tullut joku sellainen yllätys tässä, kun teiltä nyt menee paljon ruokaa kaupaksi? Niin on, onko joku yllättävä tuote noussut tässä tai onko joku vanha suosikki, joka yhtäkkiä ei sit joku, on, Onko tullut mitään tästä varsinaisesta bisneksestä jotain yllätystä?
1: No, ei varsinaisesti. Ehkä se, ehkä se johtuu siitä, että me ollaan grindattu. Vuotta, 33 vuotta aika paljon tätä samaa, että meiltä on tosiaan nuorittu, ja kotiin kuljetuskin on sinänsä ensimmäiset, ensimmäiset kotiin kuljetukset alkoi jo kuitenkin niinku 30 vuotta sitten. Tota se ei meillä hirveän niinku uutta, ja me ollaan, me ollaan tota aika niinku konservatiivinen toisaalta siinä valikoimassa. Että se liikkuu, liikkuu hyvin, että niinku, mikä on sinänsä mielenkiintoista, puolta onlinein puolelta, niin siellä tämä kustamointia asiakkaan itse päättämät raaka-aineet tuotteet niin selvästi ylivoimallinen ykkönen. Mitä se ei taas ole kirjalla kun noudetaan kun noudetaan valmiita signature-tuotteita tai klassikoita, kun taas onlinein puolella ihmiset modaa ja tekee erilaisia featureita ne haluaa sinne omaa omaa niin kuin... <laughs> niin, Tämäkin on mielenkiintoinen, mikä sit, kun tämä kotiin, kotiin kasvaa, niin meidän build your own tuote tulee olemaan suurin tuote. Ihan kohdalla.
0: Ihan mieletöntä. Hei, kiitos Tommi ja tsemppiä kaikille kotipitsalaisille. Kiva, kun olit tässä meidän podcastissa kiitos, ekassa sellaisessa mukana.
1: No niin, mukana.
0: Yes, Vieraana tässä ensimmäisessä podcastissa oli siis kotipizzajohtaja Tommi Tervanen. Tämä Pysähdy arvioi podcast on siis osa N2-hanketta, jossa pyritään tuomaan tietoja ja näkökulmia tästä koronakriisistä selviämiseen ja sen kanssa elämiseen markkinoille ja liiketoiminnan johtajille. Minä olen LX Nieminen, tavataan taas ensi viikolla. Moi! Pysähdy, arvioi, toimi.
1: Yhteistyössä N2 ja Bauer Media.